0: Uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Estudo do IBGE mostra que um quarto das riquezas brasileiras está concentrada em apenas 11 cidades do país.
1: Maior leilão de energia do país tem a empresa estatal chinesa, State Grid, como vencedora.
0: Novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, toma posse na próxima segunda-feira...
1: Deputado ucraniano entra em reunião dentro de sala fechada e detona três granadas.
0: Consumo mundial de carvão bate recorde em 2023. Na contramão, Dinamarca resolve cobrar imposto ecológico a partir de 2025.
1: E ainda, cientistas descobrem falha geológica no Canadá, que pode causar tsunami capaz de atingir 400 mil pessoas.
0: O novo procurador-geral da República, Paulo Gonê, vai tomar posse na próxima segunda-feira. A cerimônia acontece às 10 horas da manhã na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Aprovado no plenário do Senado na última quarta-feira, com 65 votos favoráveis, Gonê ficará à frente da PGR pelos próximos dois anos, podendo ser reeleito. Ele é bacharel e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, com mestrado em Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Gonê já foi assessor do ministro dos Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezek, Procurador-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Conselheiro do Tribunal de Contas da União, além de exercer o cargo de Subprocurador-Geral desde 2012.
1: E hoje foi realizado o maior leilão de transmissão da história da Agência Nacional de Energia Elétrica. Todos os três lotes da Anel foram vendidos pelo valor recorde de 21 bilhões e 700 milhões de reais. O maior deles ficou com a empresa chinesa State Grid. A oferta inclui mais de 1.500 quilômetros de extensão de linhas de transmissão que passam pelos estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. Já o vencedor do segundo lote foi o consórcio brasileiro Olympus 16. E quem ficou com a terceira oferta foi a espanhola Celeu Redes Brasil. No total, as empresas vão ficar responsáveis pela construção de 4 mil quilômetros e meio de linhas. No total, serão 30 anos de concessão.
0: A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pediu a cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022.
1: A justiça pede que o ex-juiz seja declarado inelegível por causa das supostas irregularidades. Atualmente, Moro responde a duas ações que são julgadas em conjunto no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Segundo as denúncias, o senador fez gastos excessivos antes de oficializar a candidatura ao Senado, quando ainda pretendia se candidatar à presidência da República, desequilibrando a disputa eleitoral. De acordo com a acusação, enquanto tentava viabilizar a candidatura, Mour gastou mais de 4 milhões de reais com viagens, eventos e outras despesas oficiais. A defesa do senador fala em um processo com conotação política e nega supostas irregularidades na campanha. A defesa argumentou que os gastos de pré-campanha à presidência não podem ser contabilizados na disputa para o Senado, uma vez que um cargo é de votação nacional e o outro somente no Paraná. Após as alegações das partes, cabe agora ao relator do caso divulgar o voto que pode condenar ou absolver Moro. A maior probabilidade é que o caso seja julgado somente no ano que vem, dada a proximidade do recesso judiciário. Começa na próxima semana. O presidente Lula sancionou hoje, com vetos, a lei que institui uma política nacional de direitos de populações atingidas por barragens. A nova legislação estabelece regras para a reparação de danos de comunidades afetadas pelo licenciamento ambiental das obras e pelo vazamento ou rompimento de barragens. A sanção da lei ocorre oito anos depois da tragédia em Mariana, Minas Gerais, e quase cinco, desde Brumadinho também em Minas. Até o momento, parte das indenizações não foi paga e falta critérios para definir valores e quem deve receber.
0: A Câmara dos Deputados aprovou o texto que acaba com a renúncia fiscal de impostos federais. A medida pode gerar uma arrecadação de 35 bilhões de reais ao governo.
1: O texto base da medida provisória das regras de subvenção para as empresas foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados nesta sexta-feira. 335 deputados votaram a favor, 56 contra e ainda houve uma abstenção. Na prática, a medida acaba com a renúncia fiscal federal gerada por incentivos dados pelos estados por meio da subvenção do ICMS. Normalmente, esses incentivos são oferecidos para atrair investimentos de empresas que não entram na base de cálculo dos impostos federais. Essa era uma das prioridades do governo governo. Com essas novas regras, a estimativa é que seja possível arrecadar cerca de 35 bilhões de reais no próximo ano. Esse montante é considerado essencial para o cumprimento da meta de déficit zero em 2024. Para a oposição, a medida traz insegurança jurídica e é considerada injusta com empreendedores. Já para o governo, a aprovação consolida um novo regime fiscal sustentável do país. Com a aprovação na Câmara, o texto segue para análise do Senado. E hoje a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma tributária em primeiro turno. A gente vai direto a Brasília falar com a repórter Ariane Bittencourt, porque os deputados devem avaliar o texto em segundo turno ainda na noite de hoje, né, Ariane? A previsão é que a proposta passe nessa votação também, né? Uma boa noite a você.
2: Boa noite, Gustavo, Renata, todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, a expectativa é de que a proposta passe no segundo turno e a votação vai começar agora, viu? Eles estavam avaliando ainda, os líderes estavam falando, alguns deputados também, tentando convencer ali os deputados presentes sobre suas posições com relação à reforma, mas então agora a votação em segundo turno vai acontecer. No primeiro turno, qual que foi o cenário? A proposta de emenda à Constituição foi aprovada, ela recebeu 371 votos sim, 121 votos não e houve também três abstenções, isso a gente falando de um quórum de 496 deputados. Esse texto da reforma está sendo analisado pelo Congresso Nacional desde o começo do ano. É um texto que muito interessa ao governo federal e agora a gente está presenciando essa etapa final de tramitação. A sessão de hoje é extraordinária e a gente tem os deputados... É, participando dessa votação de forma semipresencial, então também é possível que os votos sejam computados e dados a partir de um aplicativo. Essa votação está acontecendo depois de uma extensa reunião que ocorreu ontem entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para afinar os detalhes da proposta. Isso porque caso houvesse modificações muito contundentes aqui hoje na Câmara, o texto teria de voltar mais uma vez para o Senado, e aí se protelaria um pouco mais essa discussão. Isso não era de interesse do governo, portanto, eles entraram em consenso para que não houvesse grandes mudanças, e é o que a gente viu de fato até agora. Os relatores também participaram desse encontro, tanto aqui na Câmara quanto no Senado. Para quem está nos acompanhando, para que uma PEC seja aprovada, como é o caso da reforma tributária, é preciso que ela passe em dois turnos. E agora, o primeiro turno já foi, o segundo turno vai começar neste momento. Então, é necessário que haja votos favoráveis de 3 quintos dos deputados, ou seja, 308 parlamentares. Caso a proposta seja aprovada aqui no segundo turno, a expectativa é que ela seja promulgada pelo presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, já na semana que vem. E antes de devolver para vocês, apenas contextualizando a ideia da reforma tributária, essa é a proposta pelo menos inicial, é simplificar os tributos que hoje existem aqui no nosso país. Então, se antes ou se hoje existem cinco tributos, a gente passaria a ter apenas três. Então, em vez de ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, passaríamos a ter, por exemplo, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e também o IS, que é o Imposto Seletivo. A gente está aqui acompanhando de plantão ah, essa votação, mas a expectativa é de que sim, o texto da reforma passe também em segundo turno aqui na Câmara dos Deputados. Volto com vocês. Tá certo,
0: Ariane, obrigada pelas informações, bom trabalho por aí. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a reforma tributária é o Daniel Moretti, que é professor de Direito Tributário, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
3: Boa noite, Renata. Muito obrigado.
0: Bom, Daniel, depois, então, aí de mais de 30 anos, nós estamos diante de um momento histórico, importante para a nossa economia e também para o atual governo federal, com a aprovação, portanto, dessa reforma que deve, acima de tudo, como a Ariane já falou, simplificar o nosso sistema tributário?
3: Exatamente. Depois de muitas discussões, de muitas idas e é, o Congresso Nacional está chegando a um consenso após inúmeras articulações políticas, que faz parte, obviamente, do processo está chegando ao consenso para aprovar o texto da PEC da proposta de emenda constitucional número 45 e finalizar então a aprovação da reforma tributária. Uma reforma tributária que promete ser um mecanismo de simplificação do sistema tributário brasileiro que promete ser um mecanismo de recuperação da economia brasileira agora tudo isso Renata é algo que nós só saberemos de verdade, só teremos é, pleno conhecimento sobre as regras que chegarão até nós, né, contribuintes, empresas e pessoas físicas, a partir do conjunto de leis que for elaborado a partir do próximo ano e esse conjunto de leis sim é que vai complementar, que vai detalhar essas diretrizes todas que constam do texto que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional.
1: Professor, pegando o gancho, uma boa noite da minha parte também, sobre é, o que a gente vai noite, ver professor. depois de todas essas leis serem aprovadas, mas uma coisa que tem é, aparecido muito nas manchetes e, e tem deixado dúvida na cabeça das pessoas é esse tal de IVA, o um imposto de valor agregado, que muitos estão falando que vai ser um dos maiores do mundo, eu queria... Que você conseguisse explicar para a gente o que é esse IVA e por que tem tanta gente falando que vai ser o maior do mundo. Isso pode impactar diretamente na vida do consumidor, do brasileiro e das empresas?
3: Sem dúvida, isso pode impactar diretamente na vida das empresas, na vida, sobretudo, do cidadão, dos consumidores. Tá? Essa, essa reforma tributária que está sendo feita nesse momento é uma reforma tributária da tributação que incide sobre o consumo. E a tributação sobre o consumo ela tem como grande característica levar o custo dos tributos ao consumidor final, porque veja, um produto que é produzido aqui no Brasil ou que é importado, ele vai sendo vendido e revendido e revendido novamente até chegar ao último participante dessa cadeia de eh, circulação desse bem, que é o consumidor final. E todos esses tributos que foram sendo cobrados nessa produção ou importação, vendas e revendas... Vão sendo embutidos no preço de comercialização desses itens e vão sendo de alguma forma recuperados por aqueles que são vendedores e revendedores até chegarem ao consumidor final. O consumidor final, como adquire para consumo e não revende, ele não tem como recuperar esse custo tributário, portanto é ele quem sofre no final do dia o efetivo impacto da carga tributária. É... O IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, é um imposto muito praticado na União Europeia, por exemplo, no Canadá, por exemplo, em diversos outros países do mundo. E no Brasil há sim expectativa de que ele tenha uma alíquota que venha a ser talvez uma das maiores do mundo. Agora, tudo isso deve-se ao contexto de aprovação dessa reforma tributária, que chega neste momento sem uma certeza, sem uma previsão ou sem um estudo mais específico e objetivo para dar conta ou para nos esclarecer qual será a alíquota efetiva a ser praticada quando todos esses novos tributos estiverem efetivamente sendo cobrados. E esses novos tributos só, estarão, só virão a ser cobrados todos eles em sua plenitude, a partir de 2033. Tá? Esse é um dos grandes problemas. Enquanto falamos em simplificação, antes de chegarmos a essa possibilidade de simplificação, a partir de 2033, nós vamos conviver eh, durante todo esse período com dois sistemas tributários. O sistema tributário antigo ou atual, que tem os seus problemas, mas que são problemas já conhecidos por todos nós, em paralelo ao novo sistema tributário, que trará também problemas, não temos dúvida disso, mas problemas que ainda não foram discutidos, problemas sobre os quais ainda não há ah, interpretação jurídica ou de qualquer outra natureza. Ah, ah, o modelo de simplificação proposto é um bom modelo, é um bom modelo porque ele pretende criar uma espécie de neutralidade fiscal, fazendo com que tudo aquilo, ou a maior parte dos gastos que uma empresa que vende mercadorias, por exemplo, realize na sua atividade, possam ser recuperados. Possam ser recuperados na forma de créditos para abater do valor do imposto devido. Mas essas confirmações da completa neutralidade tributária, do cálculo de tributo por fora, ou seja, uma quase eliminação do pagamento de tributo sobre tributo, que é algo muito normal no sistema atual, todas essas promessas nós só teremos convicção de que elas realmente é, serão é, colocadas em concreto depois da aprovação dessas leis que devem acontecer durante o próximo ano.
0: Daniel, o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da proposta lá na Câmara, ele, quando esse texto voltou do Senado, ele não incluiu nada novo, mas ele tirou ali alguns pontos e mexeu, inclusive, nessa cesta básica estendida. Você poderia explicar para a gente o que seria isso?
3: O, a proposta de emenda constitucional, Renata, ela traz uma ideia de padronização da tributação sobre o consumo. Como é que ela faz isso? Tá? Hoje, nós temos cinco tributos que incidem sobre o consumo, que são o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Basicamente, esses cinco tributos são uh, substituídos, são trocados por três tributos. O, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços... O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o primeiro vai ser pago para a União, para a Receita Federal. O segundo é um imposto que vai ser dividido entre estados e municípios e que será pago para um órgão chamado uh, Comitê Gestor uh, do IBS. E o terceiro é um imposto uh, seletivo que vai incidir, por exemplo, sobre cigarros, por exemplo, sobre armas de fogo, sobre bebidas alcoólicas, que são produtos prejudiciais, de alguma maneira, à saúde ou ao meio ambiente. E aí, nesse contexto de padronização desse grupo de tributos, a proposta é que haja alíquotas padrão. Né? Cogita-se hoje aí algo em torno de 27% que vai ser dividido entre esses dois tributos, né? entre o IBS e a CBS. Agora, para, alguns, para algumas atividades, para alguns serviços e para, para alguns produtos, são previstas exceções de redução tributária. Um desses exemplos é exatamente a tributação sobre a cesta básica, que será nula ou neutra. Agora, o problema aí é a definição de quais itens compõe a cesta básica. A emenda que está sendo aprovada hoje, a Constituição Federal, ela diz da desoneração da não tributação dos itens que compõem a cesta básica ou a cesta básica estendida ou ampliada. Mas a lei complementar que vai ser publicada uh, uh, no próximo ano é que vai dizer, que vai determinar quais itens compõem essa cesta básica e qual é a extensão do número de produtos que comporão essa cesta básica. É aí que há alguma divergência, mesmo porque, é, sabidamente, nós temos itens que são básicos em qualquer região do, do país, mas há outros tipos de itens que podem ser considerados básicos ou não, a depender dos costumes, da cultura de cada região do país. Então, esses pontos tra trazem aí alguma complexidade. Me parece que os, presidentes, os relatores, né, no âmbito da Câmara e do Senado, é, conseguiram fazer esse ajuste para não permitir que o texto que voltou do Senado para a Câmara trouxesse grandes modificações, o que faria com que haja, houvesse um certo travamento dessa votação. Tá? Porque a, essa inovação em relação ao texto que saiu do, da, da, da Câmara desculpe, em julho desse ano, poderia fazer com que esta aprovação fosse atrasada e acabasse chegando apenas no próximo ano.
1: Professor Daniel Moretti, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando e ajudando a explicar justamente nessa nova reforma. Um forte abraço e até a próxima.
3: Muito obrigado um abraço.
1: Pela justiça, proíbe a Polícia Militar do Rio de Janeiro de apreender menores durante a Operação Verão nas Praias Cariocas exceto se for uma situação de flagrante. O governador Cláudio Castro anunciou que vai recorrer da decisão. Quem está acompanhando tudo isso, tem todos os detalhes ao vivo, é o repórter Marcos Marinho, direto lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Marcos.
4: Oi, Gustavo, boa noite para você, Renata. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Essa é uma decisão polêmica que já provocou reações do governador do prefeito da capital fluminense e até do chefe da Polícia Civil. A determinação da juíza Lísia Maria da Rocha Mesquita, ela é titular da primeira vara da infância e da juventude aqui do Rio de Janeiro, a determinação diz o seguinte, a Polícia Militar só vai poder apreender menores quando acontecer algum flagrante. E ela estipulou ainda multa de 5 mil reais para o caso de descumprimentos. A magistrada criticou a Operação Verão, que no último final, final de semana, por exemplo, lotou o ônibus da polícia militar após a apreensão de menores suspeitos na praia de Copacabana. A magistrada afirmou na decisão que crianças e adolescentes tiveram direitos individuais e coletivos violados. Por isso, então, ela determinou que só aconteçam apreensões em casos de flagrante. Bom, o governador Cláudio Castro, governador do Rio, criticou essa decisão da magistrada. Ele disse que Acata e aceita a decisão, mas afirmou que vai recorrer e disse ainda, numa rede social, que a decisão da juíza está errada. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, também comentou a situação. Ele disse que fica difícil atuar quando não se pode agir. Afirmou ainda que a Guarda Municipal trabalha ajudando a Polícia Militar nessas operações e também disse que vai recorrer. E a terceira crítica veio por parte do delegado Marcos Amin, que é o secretário da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, ou seja, ele é o chefe da Polícia Civil. Numa rede social, o delegado afirmou o seguinte, abre aspas. Depois, quando o caos se instalar, a culpa será da polícia, fecha aspas. São as declarações do delegado Marcos Amin. Portanto, o prefeito do Rio, o governador do Rio, os dois afirmaram que vão recorrer dessa decisão da magistrada e o chefe da Polícia Civil também se mostrou contrário à decisão da juíza. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Uma boa noite para você. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com o secretário de Estado americano Antony Blinken sobre o conflito entre Guiana e Venezuela. Os Estados Unidos reforçaram o desejo por uma saída pacífica do confronto.
1: O chanceler brasileiro e o secretário de Estado dos Estados Unidos conversaram por telefone sobre o conflito em torno do território de Esequibo. De acordo com o governo americano, Anthony Blinken agradeceu a liderança diplomática do Brasil em busca de uma resolução pacífica da disputa entre Guiana e Venezuela. O secretário americano informou que, para os Estados Unidos, a fronteira terrestre precisa ser respeitada até que as partes cheguem a um novo acordo ou um órgão legal competente decida de outra forma. Nesta semana, os presidentes da Venezuela e da Goiânia, Nicolás Maduro e Irfan Ali, se reuniram para buscar uma solução sobre a região. O encontro, realizado com a mediação da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos e da comunidade caribenha, aconteceu nesta quinta-feira. Após a reunião, os dois líderes assinaram uma declaração conjunta em que os dois países se comprometem a não usar força um contra o outro em nenhuma circunstância. E Israel cancelou a viagem programada para o Catar e adiou as negociações pelos reféns do Hamas.
0: O diretor da agência de inteligência de Israel viajaria ontem para o Catar, mas a ida foi cancelada. A viagem tinha sido planejada para discutir um novo acordo para libertar detidos pelo grupo terrorista Hamas em Gaza. Apesar de não ter ido ao Qatar, o governo de Israel se reuniu com representantes dos Estados Unidos para tratar a respeito da guerra.
1: Discutimos a guerra e as operações militares em curso e discutimos o nosso objetivo comum de garantir que o Hamas nunca mais vai representar uma ameaça ao Estado de Israel. Com isso, queremos minimizar os danos aos civis e assegurar o fluxo aumentado e sustentado de assistência humanitária para Gaza, enquanto trabalhamos dia após dia, hora após hora, para garantir a libertação de todos os reféns restantes para que possam voltar para casa e para seus entes queridos.
4: Desde
0: 7 de outubro, quando a guerra começou, mais de 200 pessoas foram feitas reféns. Durante uma trégua temporária entre o fim de novembro, 105 detidos pelo Hamas foram liberados. Antes disso, quatro pessoas foram soltas e uma foi resgatada. Mas ainda há muitos que seguem como prisioneiros do grupo terrorista. De acordo com uma estimativa do governo israelense, pelo menos 135 pessoas continuam como reféns em Gaza. Presidente argentino Javier Milei afirma que a prioridade máxima do novo governo é acabar com a inflação no país. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: O presidente argentino Javier Milei afirmou que a prioridade máxima do novo governo é acabar com a inflação no país.
0: Entre as medidas está a desvalorização de 50% do peso argentino e uma grande redução de gastos com a eliminação de subsídios ao transporte e à energia, com o objetivo de tirar o país do déficit fiscal.
1: Minha prioridade máxima é acabar com a hiperinflação. Hoje a inflação na Argentina está em 1% ao dia. Isso quer dizer que a inflação está chegando a 3.678% anualmente.
0: Em uma transmissão nas redes sociais, o líder do país vizinho apresentou um sorteio para entregar seu último salário como parlamentar, como fez durante os anos em que exerceu o cargo. Um estudo do IBGE mostrou que um quarto das riquezas brasileiras está concentrado em apenas 11 cidades do país. Lar de 16,6% da população brasileira, os 11 municípios foram responsáveis por quase 25% de toda a produção nacional de bens e serviços no ano de 2021. A maior taxa de concentração é liderada pela cidade de São Paulo, com participação de 9,2% na economia do país. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Osasco, Maricá, Porto Alegre, Guarulhos e Fortaleza. O resultado divulgado hoje pelo IBGE mostrou uma redução da centralização do PIB, uma vez que apenas quatro municípios somados representavam cerca de um quarto da economia nacional em 2002, ano que marca o início da série histórica do indicador. Ao analisar a evolução da participação no PIB desde 2002, São Paulo e Rio de Janeiro registraram as maiores quedas de participação, o que confirma a tendência de desconcentração. Ainda de acordo com o estudo, a maioria... A maioria dos municípios com menor participação na economia brasileira está situada nos estados do Piauí e da Paraíba.
1: Vamos voltar lá para Brasília, mais especificamente para a Câmara dos Deputados, onde segue a votação para a aprovação da reforma tributária. Lembrando que ela já foi aprovada em primeiro turno, os deputados votaram os destaques. Houve uma democracia. manobra para adiantar a votação do segundo é turno, carregada. que deve acontecer... Em instantes, tem agora o um momento em que deputados que ainda têm é, direito a discursos, é, o encaminhamento dos votos, é partidos e setores. também. As lideranças e questão de minuto, a votação deve ser aberta para então a definição da Câmara dos Deputados. Lembrando que ela já tinha sido aprovada na Câmara, foi para o Senado, aprovada no Senado com alterações, por isso voltou para a Câmara. Após a noite de hoje, então ela tende a ser promulgada pelo Congresso. Vamos acompanhar um pouco dessa sessão. De acertos que nós vamos conhecer com o passar do tempo votamos
5: não com convicção não... ele cai por decorrência maioria maioria presidente maioria presidente
0: doido, essa
5: reforma moderniza
3: e simplifica o nosso sistema tributário
1: 9 horas e 33 minutos, enquanto isso a gente vai acompanhando aí a fala dos deputados e em instantes a gente volta, ou aqui no Jornal da Record News mesmo, ou durante a nossa programação, a confirmação da aprovação em segundo turno. E olha, em períodos de muito calor como o verão, é comum que as pessoas recorram ao ar-condicionado ou joguem água gelada no corpo para se refrescar. No entanto, alguns especialistas da área da saúde alertam para os riscos trazidos pelo choque térmico. Esse perigo é maior entre pessoas que apresentam doenças pré-existentes, como os pacientes cardíacos. Sair de um ambiente extremamente gelado, o ar-condicionado, para um muito quente ou vice-versa, pode causar problemas, envolvendo pressão arterial e até mesmo arritmias cardíacas. Por isso, é recomendável que sejam evitados os contrastes bruscos de temperatura.
0: Para falar mais sobre esse assunto, a gente entrevista agora o cardiologista Agnaldo Piscopo, que é diretor do Centro de Treinamento de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado de São Paulo. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, boa noite a todos. Realmente é um problema preocupante sempre essa variação de temperaturas as pessoas estão sofrendo com essa onda de calor. Nós temos aí a, a bruta temperatura... Ou seja, a pessoa sair num um quadro muito quente, de uma temperatura muito quente, e submeter aí, por exemplo, um pulo numa piscina, uma saída em um ambiente muito frio, o organismo tem que se adaptar. Ou seja, os vasos, eles, os nossos vasos sanguíneos, as artérias principais, elas variam com a temperatura. Quando está muito quente, elas se dilatam e a pressão tende a cair. Quando a gente está exposto ao frio, elas se fazem vasoconstricção. E a frequência cardíaca também varia. A gente pode aumentar a frequência durante essa adaptação. E essa adaptação precisa é, ocorrer em milissegundos segundos ou poucos segundos.
1: A gente tá. Uma situação. Agora sim, doutor. Eu vou te interromper. A
6: apresentar a
1: doutor, desculpa de te a interromper. E a só porque, doutor. Doutor, se puder parar um pouquinho, só te interromper, porque teve uma falha no seu áudio. Você falava justamente sobre a dilatação dos vasos. Vou pedir que o senhor repita, justamente para a gente não perder e conseguir entender o que você estava falando. Então, essa variação, ou seja, isso tem um limite, um mínimo, assim, porque o que a gente está vendo hoje em dia, por exemplo, cidade de São Paulo, regiões que tem muito calor, é você estar tá num ambiente fechado, com ar-condicionado ali, funcionando a toda. Sair diretamente, isso pode ser considerado é, uma variação muito brusca ou também não é tanto? É só para casos como uma piscina gelada que o senhor tinha mencionado?
6: Na verdade, essas variações de temperatura de ambientes, ou seja, sair do ar-condicionado, né, entrar em um ambiente quente ou vice-versa, não é uma situação tão abrupta assim ao ponto de causar... É, alterações de consciência, alterações de queda de pressão para pessoas que não têm doença cardíaca. Agora, uma pessoa que toma medicamento para o coração, tem insuficiência cardíaca e tem um atraso nessa adaptação, podem sim ter influência na saída de um veículo, ou seja, está num ambiente super gelado, lá dentro de um carro geladinho, né? abre a temperatura, sai ali de 18 graus para a temperatura de 39, 40 graus, ela pode ter, sim, uma variação, principalmente a queda de pressão arterial. Essa vasodilatação, essa artéria, quando dilata, a pessoa tem aquela sensação de tontura, tem sensação de mal-estar. E isso pode, sim, ocorrer. Lembrando, se a pessoa se a pessoa estiver ali em uso de medicamentos, como eu mencionei, essa adaptação pode demorar um pouco mais e pode levar, sim, a uma lipotímia, que é a perda de consciência, a alterações de adaptação que por exemplo a alteração levando a aumento da frequência cardíaca e a pessoa que tem uma cardiopatia ter aí um aumento do consumo de oxigênio então isso é importante de uma maneira geral em qualquer mudança de temperatura mas aquela que a gente sempre ouviu falar em choque térmico que é uma pessoa salda e de repente vai para uma piscina gelada isso realmente ou pula na piscina ela deve fazer isso de forma progressiva mesmo tem doença do coração, ela deve pegar, doutor, sentar na bola.
1: Doutor, desculpa é, te interromper mais uma ideia. vez, a gente só precisa ir para Brasília porque os deputados acabam de aprovar é, em segundo turno a reforma tributária que, obviamente, muda a maneira então, de como é feita a cobrança reforma, dos impostos então, aqui no Brasil. É, Para ser aprovada a reforma, então, precisava esse, de 308 votos incluído, favoráveis. Senado, a gente já tem é, o número completo de votos, acho que ainda a gente não tem. A gente vê a deputada Bia Kix, que é da oposição, falando um nesse político. momento. Ela, obviamente, que, é, que é da, que momento, da momento, oposição, é contrária à aprovação da reforma. Os deputados, então, já realizaram os votos em instantes. A gente tem a votação total a é, da Câmara dos Deputados, um relembrando a aprovação um no segundo turno, então aí sistema, segue é preciso, aí para promulgação destaque, no Congresso, normalmente uma sessão e, conjunta inciso, de Câmara é, e Senado para promulgação se engano, no, no, no 8º, dessa reforma tributária tá que a gente sabe que 8º, tem, um já está sendo discutida há décadas aqui no Brasil. Vamos ver um pouquinho da deputada até acompanhar a finalização da sessão.
2: superior.
0: É claro que por decorrência cai o artigo 8º também, que ele se refere apenas e tão somente à extração. Então, a gente não vê como isso vai fazer com que é, o sistema em geral... Seja encarecido. Vai, o que vai ser encarecido é exatamente o combustível e isso vai acabar gerando um desequilíbrio e afetando as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, que mais dependem de algum benefício. Como, por exemplo, os caminhoneiros que dependem do diesel.
2: É por isso que a gente pede aos colegas. A gente acompanhou um, um pouco
1: da fala da deputada. Ditado, e só trazendo a votação a completa, 365. Com votos a, a favor, lembrando que por extração, ser uma PEC que precisava de 308 votos contra 118 votos contrários é provisão, e uma abstenção. Né? Então, agora a reforma tributária a extração, segue para a promulgação no Congresso um Nacional. Então, lembrando que essa mudança não é imediata, há um final, período de justamente então, é a adaptação aqui, e ainda serão legal, necessárias
5: estão um, aqui,
1: legislações específicas para a gente colocar em prática. ...justamente esta nova reforma tributária.
0: ...expressão extração. Muito obrigada.
1: Lembrando que agora eles vão também aprovar os destaques. ...deputado Reginaldo Lopes. Presidente, esta casa, de maneira correta, limitou o imposto seletivo na extração. A 1%. Então, de fato... Fizemos aqui uma grande convergência
4: para limitar. Porém, permite a incidência na extração justamente porque nós entendemos que o imposto seletivo, ele é importante nesses setores econômicos, porque nós estamos
5: vivendo uma transição do modelo Bom, portanto, a reforma é,
0: tributária é aprovada em segundo Nós turno na Câmara de dos Deputados, agora, agora de eles ainda analisam os de destaques, a gente volta com, com outras informações a, a qualquer momento durante a nossa pai, programação. Eu vou é... voltar a conversar com o cardiologista Agnaldo Piscopo, que estava conversando com a gente sobre choque térmico, desculpa te interromper, doutor. Eu ia te perguntar se a gente estava falando aqui de pessoas que têm doenças pré-existentes, principalmente cardíacos, que estão mais suscetíveis a ter, é, a sofrer um choque térmico. Com crianças, idosos, a gente precisa ter mais cuidado?
6: Realmente, a preocupação dos extremos, é, a gente tem que estar sempre cuidando, principalmente os idosos. E as crianças muito pequenas, elas têm essa adaptação de a forma mais lenta. Os idosos porque tem comorbidades, então nós temos que ficar muito atento porque eles já tomam medicamentos, já são, bebem pouca água, o idoso, normalmente não tem sede, nós temos que oferecer em abundância, e a criança não pede líquido normalmente, então se a criança ou idoso estiverem pouco de tratar é, lembrando que a massa corpórea, ou seja, a criança mais magrinha, ela tem pouco tecido adiposo, o idoso já perde a perna muscular, pode estar mais emagrecido essa variação da temperatura ela, externa ela oscila muito no nosso sistema desde o sistema de imunidade né, levando a liberação de cortisol liberação de adrenalina para adaptação nós temos aumenta a frequência cardíaca e a gente como já mencionou aqui durante o calor a gente vasodilata os nossos vasos ficam muito dilatados com tendência de cair a pressão e essa adaptação é, pode causar danos, principalmente nos mais idosos, então, assim, ou nas pessoas com cardiopatia, ou pessoas que não sabem que tem cardiopatia, pode apresentar arritmias cardíacas, pode apresentar vasoconstrição no peito, um tipo de angina, e até miocárdio e o AVC também, é, a gente tem que ficar muito atento, lembrando, que nós temos que pensar em viscosidade sanguínea também. Quanto mais calor, mais perda de líquido, nosso sangue fica mais viscoso, mais grosso. Para a pessoa entender, fica mais propício à formação de coágulos. Então, todo cuidado em relação à hidratação, a não se expor a variações extremas de temperatura, ela é uma recomendação muito forte e baseada em bastante estudo e evidência em relação a esse tipo de, é, de cuidado de essa temperatura muito quente. também, as estamos com a temperatura, é, os extremos lá do frio. Mas agora, nessa onda de calor, com certeza a gente tem que cuidar bem é, e, e, e com calma. De forma progressiva, vai se expor ao calor progressivamente. Vai entrar numa piscina, vai devagar, resfria, né, se refresca e depois ou acaba fazendo aí o seu lazer, atividade. Tem muita gente, mas tem que tomar cuidado.
1: Doutor, a gente citou muito questões de pessoas com doenças pré-existentes, problemas cardiológicos, entre outros, mas de uma pessoa que não possui Nenhum tipo é, de doença pré-existente. Ela também pode sofrer com o choque térmico? Que sintomas que ela pode ter? É só um resfriado ou pode ter algum outro problema mais específico?
6: Olha, é, é, o, choque, o choque térmico tem até uma dotação assim, muitas vezes parece que aquele é, é uma, uma fala de leigo, simplesmente. Não. É, essa avaliação, tão lá. Ela é descrita e pode ter pessoas sem cardiopatia conhecida Agora, lembramos que muita gente tem alterações de cardiopatia estrutural, ou seja, o coração atado, tem alterações do músculo cardíaco, tem a e não sabe, a doença coronária. Então, durante essas variações de temperatura que a gente pode que são é, saudáveis, a pessoa pode, se apresentar um mal súbito. Eu já presenciei né, uma, um bombeiro, que é uma pessoa que lia a sua atividade física, é avaliada e faz tudo isso, que tinha acabado de sair de uma ocorrência de e depois de uma Tem uma parada sendo ressuscitado pela equipe que estava no plantão. totalmente saudável. Então, como você avalia, a variação de temperatura pode causar danos e pode causar consequências graves. E nada melhor do que as, quando a gente quiser né, a temperatura em isso for possível, de forma positiva, passo a passo, se resfriando aos poucos, hidratando, né, vai entrar na água. Né?
1: Tá certo, professor. Doutor, a gente teve um problema na conexão, é, mas deu para entender basicamente sobre os riscos, é, então, desse choque térmico. É, mudando de assunto, uma pesquisa inédita realizada pela Unesco no Brasil mostrou que a maioria de alunos e educadores está insatisfeita com o um novo ensino médio. Enquanto 56% dos alunos se dizem insatisfeitos, o índice é de 76% entre professores e 66% entre gestores. Uma reforma. Foi estipulado que todos os alunos tivessem acesso a uma parte curricular igual, chamada Formação Geral Básica, que é vinculada ao previsto na Base Nacional Comum Curricular. Outra parte ficou destinada a linhas de aprofundamento, que são os chamados itinerários formativos. A implementação começou em 2022 e já inspirou protestos de estudantes e educadores.
0: Um deputado da Ucrânia entrou em uma reunião e detonou três granadas dentro de uma sala fechada. Várias pessoas ficaram feridas, algumas com gravidade, e houve uma morte, segundo a polícia local. As imagens flagradas pela câmera são impressionantes. É possível ver com clareza o momento em que o deputado entra na sala e solta as três granadas do chão. Logo na sequência, as explosões. O caso aconteceu em uma reunião de conselho que acontecia num prédio do governo na região de Zacarpátia, no oeste da Ucrânia. No momento do ataque, havia 26 participantes, dos quais seis ficaram gravemente feridos. Uma pessoa morreu, segundo a polícia, que ainda investiga o caso. O autor do ataque foi Serguei Batrin. O deputado é membro da Comissão de Ordem e Lei da Ucrânia. Ele também está sendo investigado por uso ilegal de armas, munições ou explosivos, crime previsto no Código Penal Ucraniano. Consumo de carvão no mundo bate recorde em 2023 com mais de 8 bilhões e meio de toneladas queimadas. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que o consumo de carvão no mundo bateu recorde em 2023 com mais de 8 bilhões e meio de toneladas queimadas deste combustível fóssil. Apesar do compromisso assumido pelos países participantes na Conferência do Clima da ONU em Dubai de fazer uma transição das energias fósseis, o ano de 2023 superou o recorde que havia sido estabelecido em 2022, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia. Os números coincidem com o fato de que 2023 será o ano mais quente já registrado, superando o recorde anterior de 2016.
0: O SUS atendeu quase 50 baleados por dia no país em 2022. Ao todo foram mais de 17 mil internações em hospitais públicos. Os dados são do Instituto Sou da Paz e mostram também que o tratamento dos feridos custou mais de 40 milhões aos cofres públicos. O valor é suficiente para realizar um milhão de mamografias. Nos últimos 15 anos, as hospitalizações de vítimas baleadas custaram quase 900 milhões de reais à União.
1: A vacina contra o câncer de pele pode estar disponível já em 2025. A afirmação foi feita pelo CEO da farmacêutica que lidera as pesquisas sobre o imunizante. O CEO da farmacêutica moderna, Stephanie Bancel, disse que a vacina experimental contra o câncer de pele ou melanoma, desenvolvida pela empresa, poderá estar disponível em apenas dois anos. Estima-se que em 2020 tenham ocorrido 325 mil novos casos e 57 mil mortes pela doença em todo o mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o melanoma é um tipo de câncer que se origina nas células que produzem a melanina e dão cor à pele. O órgão afirma que o câncer de pele é o mais prevalente no Brasil, sendo responsável por 30% dos diagnósticos. Ao contrário das vacinas convencionais, as chamadas vacinas terapêuticas tratam uma doença em vez de preveni-la. Mas também atuam treinando o sistema imunológico do corpo humano contra o agente invasor. A tecnologia utilizada para o novo imunizante é o RNA mensageiro, que se mostrou muito eficaz contra formas graves da Covid-19. Entre
0: janeiro e novembro, São Paulo contabilizou 33 surtos de escarlatina. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, só nos últimos três meses foram 22 registrados. Não houve nenhuma morte este ano. A escarlatina é uma doença causada pela mesma bactéria responsável por infecções de pele e garganta. A transmissão acontece por contato direto, através de tosse, espirro ou até de objetos compartilhados. Ela atinge principalmente crianças em idade escolar e tem entre os principais sintomas mal-estar, dor no corpo, febre, calafetia frio, náusea e manchas vermelhas na pele.
1: O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz revela que os estados do Nordeste registraram um aumento de casos de Covid-19 entre os dias 3 e 9 de dezembro. As maiores altas foram na Bahia e no Ceará. Maranhão, Paraíba e Pernambuco também apresentam aumento, mas de forma menos significativa. A população de idade avançada tem apresentado um maior risco de infecção. Daí o alerta recorrente das autoridades em saúde para a importância da vacinação.
0: Mais de 3 milhões de filhotes de tartaruga da Amazônia foram soltos no rio Guaporé, em Rondônia. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Estamos de volta. Cientistas descobriram uma falha geológica no Canadá que pode gerar uma catástrofe de proporções gigantescas. Segundo a pesquisa, a falha percorre grande parte da ilha de Vancouver. A fissura pode gerar um tsunami colossal, capaz de engolir quase toda a área da ilha e ainda atingir até 400 mil pessoas. O estudo revelou que a falha veio em decorrência de um terremoto que aconteceu entre 4 e 2 mil anos atrás. Ela só foi descoberta agora por causa da densa floresta na região.
0: Mais de 3 milhões de filhotes de tartaruga da Amazônia foram soltos no rio Guaporé, em Rondônia. A região é considerada a mais importante para a reprodução e preservação de tartarugas de águas doce no mundo.
5: A cena impressiona. São milhares de tartarugas da Amazônia recém-nascidas correndo em direção ao rio, no município de São Francisco do Guaporé, em Rondônia, na fronteira do Brasil com a Bolívia. A região é considerada como a mais importante do mundo para a reprodução de tartarugas de águas fluviais. A temporada de nascimentos representa o fim de um ciclo de três meses. No início de outubro, milhares de tartarugas foram às praias depositar os ovos. Agora, cerca de 3 milhões de filhotes deixam os berçários naturais. E esse ano, os rios mais secos, pela falta de chuva, devem garantir a sobrevivência de um número maior de tartaruguinhas. Uh, o rio enche rápido demais e mata uh, os filhotes no ninho. Mas além de toda essa beleza, as tartarugas vêm sofrendo constantemente com os ataques de caçadores. Eles invadem as praias, capturam os filhotes e comercializam na região e principalmente na Bolívia. Devido ao comércio ilegal... O policiamento na região foi reforçado. As equipes do Ibama monitoram dia e noite os berçários para inibir a ação dos criminosos.
4: Conta com reforço, inclusive, de agentes de outros estados e quem está no estado de Rondônia também contribui né, diuturnamente com esse trabalho nesse período. Além do Ibama,
5: Exército e Polícia Ambiental fiscalizam a região para garantir a preservação da espécie. Na Espanha, 14
1: funcionários no aeroporto foram presos sob suspeita de roubar itens de malas despachadas. Foram apreendidos euros equivalentes a quase 70 mil reais, além de eletrônicos e também acessórios avaliados em 10 milhões de reais. A investigação começou após um aumento nas reclamações dos próprios passageiros. Outros 20 funcionários também são investigados.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora com o News das 10, com o Rafael Algar. A gente vê na segunda-feira. Tchau, tchau.